0: Een ontdooide Henny Huisman. Ben ik
1: weer.
0: En de nieuwsgierige Marijn Frank.
2: Captain Jack is still alive.
0: In een geschiedenisprogramma zoals je het niet eerder zag.
2: Als de tijd uh, junkies op straat liepen. Oh, nee, oh, very funky.
0: Ga lekker zitten voor een programma over de jaren 90.
3: Ja, de jaren negentig zijn weer immens populair. En dat is niet zo gek. De muur was gevallen, de blozende wangen van Bill Clinton beloofde eeuwige vrede. Historicus Fukuyama zei dat de geschiedenis af was. We hadden nog geen mobiele telefoons, maar wel flippo's, flubbers en Henny Huisman. Kortom, zorgeloos. En terecht of niet, dat ze in ieder geval hoeveel jongeren van toen het hebben beleefd. En dus was de tijd rijp voor een nostalgisch programma over die goede oude gabbertijd.
0: Ja, want vanaf 29 oktober is op NPO 3 een programma over de jaren 90 te zien. Gepresenteerd door kind van de jaren 90 Marijn Frank en tv-boegbeeld Henny Huisman. Ja, welkom allebei. Jullie zitten wat ver van elkaar aan tafel. De een rechts van mij, de ander links van mij. Eh, Marijn, eh, jij bent kind van de jaren 90. Waarom moest dit programma daar komen?
1: Nou ja, ik vond eigenlijk dat het wel tijd wordt voor een geschiedenisprogramma voor onze generatie, onze nostalgie. Je hebt natuurlijk wel van dat soort nostalgische programma's... maar het is altijd voor een generatie boven ons. Hè, van die uh, top 2000 van Matthijs van Nieuwkerk of dat soort achtige dingen. Ja, op zich, dat zijn allemaal dingen van onze ouders. En daar waren we wel een beetje klaar mee. We hebben het ook even over de regisseur die uh, ongeveer net zo oud is als ik. Dus we dachten,
3: ja, tijd voor onze eigen nostalgie. Maar het zegt ook wel iets over, want ik kan erover meepraten... over jou en mijn leeftijd, dat we nu een nostalgisch programma... Mogen toch? Ja, precies. Het betekent
1: natuurlijk eigenlijk dat we zelf ook met één been in het graf staan inmiddels. Dat, uh, dat is wel een beetje jammer eraan. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook heel leuk om, uh, om eens op je eigen nostalgische
3: uh, herinneringen iets te maken. Want als jij uh, je jeugdherinnering moet omschrijven of een soort beeld kan schetsen in een paar kernwoorden, ho hoe ziet dat er dan uit? Oef,
1: ja. Nou ja, mijn jeugd ging natuurlijk, zoals dat bij heel veel pubers gaat... vooral om jezelf en je vrienden en je populariteit en muziek en zo. Maar wordt toch ook wel getekend door inderdaad van die blauwe toiletten... dat je bij het buitenspelen geen uh, naalden op mocht rapen in het park... Um, ja, dat soort di fenomenen die nu toch wel best wel uitgestorven zijn eigenlijk.
3: Maar ik, ik noemde net, uh, van het was eigenlijk misschien ook wel een zorgeloze tijd. Of de tijd, uh, de, de, de muur was gevallen. Uh, de, ja, ik ben ja, ook heel erg opgegroeid met het idee dat, uh, dat we voor altijd vrede zouden hebben. Mm -hmm. um, uh, jij hebt het wel ook over de junks. Ik bedoel, het was ook wel gewoon echt een... een... Ja, een mooie, echt een mooie tijd, toch? Ja. Uh, waarin uh, ons van alles beloofd werd.
1: Ja, klopt. Nou, ik, misschien is dat... Ik was natuurlijk puber, hè? Dus ik was echt tussen de tien en de achttien, zeg maar, in de jaren negentig. Volgens mij ben je dan sowieso niet heel erg bezig... met een soort breder perspectief waarin je leest, leeft. Je kijkt gewoon, heb ik thuis... Uh, hey, kan ik doen waar ik zin in heb? Dus uit met vrienden of naar school. Dat ging allemaal natuurlijk goed. Dus in die zin was het wel een zorgeloze tijd... Er was veel ruimte om, om naar de concerten te bezoeken waar je zin in had. Maar dat vind ik wel ook wel interessant. We hebben wel een aflevering bijvoorbeeld over de oorlog in, de, in Bosnië. En dan interview ik ook een aantal pubers die dus in die tijd in die oorlog opgroeiden. En die zijn ook alleen maar met zichzelf bezig en vriendjes en uitgaan. En die negeren eigenlijk zoveel mogelijk ook al het negatieve wat om hun heen gebeurt. Dat is ook iets puber eigens denk ik.
0: Ja, maar ook iets als Srebrenica en Karamans, dat ging langs hen heen? Of...
1: Nou ja, op een gegeven moment was het natuurlijk wel van oké, okay, we gaan dus verhuizen naar Nederland. Dat is niet helemaal voor niks. Of een afscheid van een vader. Maar daaromheen werd nog nog ja, steeds werd dat echt zoveel mogelijk genegeerd. Depressieve ouders, het is natuurlijk ook een overlevingsmechanisme. Maar ja, nog steeds waren zij ook bezig met uh, uh, muziekjes en
3: uitgaan en, en, en relaties. Het is dus wel, ook wel meer dan een, alleen een nostalgisch programma. Want anders zou die aflevering over Bosnië er neem ik aan ook niet in zitten. Maar wie echt een historische analyse van de jaren negentig verwacht... die komt uh, bedrogen uit, hè? want het is eigenlijk uh, een beetje... Ja, shoppen uit uh, wat er allemaal gebeurde. Ja. Um, uh, wat kunnen we wel verwachten van die acht delen? En ook een hele belangrijke vraag. Waarom dachten jullie eraan om Henny Huisman erbij te betrekken?
1: Nou ja, wat we wel kunnen verwachten is... Uh, ja, dus alles wat er zo'n beetje plaatsvond. Bijvoorbeeld, uh, we hadden natuurlijk nog geen internet. Uh, ja, hoe masturbeerden wij als tieners bijvoorbeeld? Daar moest je vroeger in de jaren 90 veel creatiever voor zijn dan nu. Met één... Klik, heb je alles wat er voor mogelijk is in de hele seksindustrie. En wij moesten het nog doen met, um, ja, met, uh, met teletekst. Of van die kleine plaatjes <laughs> bij Donald uh, ja. Plus. Ja. Ja, zegt nee, wordt... Henny, Huisman.
2: Ja. Ah, nou, daar word je niet echt opgewonden ja. van, nee. Ja. Nee, nee.
1: Nee, maar jij nou, was nou, toen
3: geen ben... tiener meer, Henny, Maar wij werden
0: nee. daar allemaal reuze ja. opgewonden maar, van. De
3: Weekamp-gids, ja. Week ja. ja
0: want ook... laten
3: we even naar jou, Henny, ja. om je ook even te introduceren. Want, uh, um, of je introductie behoeft, denk ik niet. Je bent de, de, de grote tv-man, ook van de jaren negentig vooral. En natuurlijk ook daarvoor en daarna. Um, maar jij komt elke aflevering uit een vrieskist gelopen. Ja. Wat, wat, dacht je meteen, ja, leuk, dat
2: doe ik? Ja. Nou, ik hou wel van, van een beetje grappig. Ja. En ik, mijn eerste VPRO-programma was van Oekels Disco Hoek. Daar hadden we een plaat gemaakt en daarin had je Evert van de Pik lopen. Dat was de technicus en die stootte dan tegen de pick-up. Ja, bijna de... ik... nooit. Ja, en dan hoor je. Ik... Dus dat was toen ook al heel bijzonder en echt VPRO-achtig. En dat is dit. Vind ik ook wel weer. Het is het. het kijk, je vraagt waarom hebben ze mij het bijgevraagd. Nou ja, kijk maar naar de voorpagina van de Telegraaf gisteren. Uh, daar stond ik op uh, heel groot over het programma te praten. Dus het brengt wel wat reuring met zo'n programma mee. Mm -hmm. Anders ga je al snel in de gids denken. Och, uh, een, 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 ja, zo'n programma over geschiedenis, dat zal wel. En mm -hmm. nu uh, is iedereen toch een beetje getriggerd. Ja. Maar mijn rol is marginaal. Het is alleen een, wel een, een, uh, het is een grappige rol. Ik word dus uh, elke keer. Uh, bij het begin kom ik uit uh, die grote koelkast. Huh? Uh, Zoals ik ben goed gehouden om dit programma te mogen doen. <laughs> in, in, in een
0: soort Chinees restaurant. Ja, Chinees restaurant. Ja.
2: Ja, het, en het grappige is ook nog: dat is misschien, misschien mag ik het niet vertellen, maar ik vind het wel leuk om te vertellen. Dus, dat de opnames uh, zeg maar, bij de Chinees zelf, die gebeuren in Breda. Maar die wilden niet dat we in de keuken filmden. Dus we zitten in, uh, in de keuken van een andere chinees. Goed. Ja, we Kijk, zitten om het helemaal verwarrend te maken. En dan aan het eind van de show... Dan, of, of ik poets mijn tanden of doe mijn jasje uit of doe mijn deko om, of wat dan ook. En dan ga ik weer terug en dan ja. tot volgende week en dan word ik weer uitgehaald. Maar
0: je vertelt toch ook wel wat? Of?
2: Ja, ik ja. vertel het zeker. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, nee, dat is niet het enige. Nee, het... Um... Ik ben een beetje, zeg maar, uh, uh, ja, ze zeiden als soort ons lieve heer. Ik ben er wel, uh, niet, niet altijd, maar het gevoel geeft wel dat je... Ik, ik, ik geef van die tipjes zo van, kijk, dat gebeurde er toen. Of dat was er toen aan de hand. Of als zij een interview heeft, want zij is daar veel meer in beeld... Uh, dan uh, vergeet ze bijvoorbeeld iets over de tunnel te vertellen. En ze zegt, hé, hey, vergeet de tunnel niet. Oh ja, de tunnel en dan... En we hebben afzonderlijk van elkaar, separaat van elkaar hebben we uh, dat opgenomen. Maar dat lijkt alsof we acht weken bij elkaar zitten. Mm -hmm. Dat is ook wel heel ja, ja. grappig gedaan. We zijn al bijna een jaar mee bezig.
3: Maar nu, nu ken ik je uh, ook als inderdaad, als tv-boegbeeld van de mini-playback show en het geruststellende lied met z'n allen. En, en dan <laughs> lopen daar al die mini Michael Jacksons en mini Whitney Houstons. En die zijn inmiddels. Nou ja, in ieder geval zij zijn Ja, Die overleden. zijn bijna dood, ja. ja.
0: <laughs> ja uh, dat wil je zeggen, toch? <laughs> ja, nou die zijn
3: dood. Ja. En, en, maar word je daar zelf ook een beetje nostalgisch van als je dat ziet? Of heb je nou, daar gevoelens wat, bij?
2: Wat ik wel merkte, net het maken van dit programma, dat je dat, dat voor mij ook weer trekt. Ik denk, oh ja, verdorie. Want in de jaren negentig was ik zo druk met allemaal programma's. Dus ik zeg niet dat dingen aan me voorbij zijn gegaan. Maar er zijn toch wel... Bijvoorbeeld Hari Krishna die in Amsterdam. Als we in Amsterdam was, dan zag je die ding, 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 met die belletjes en die kleding. Die heb, die heb je niet meer. Ja, er is nog één groepje. En mm -hmm. die hebben wij dan ook uh, te pakken. En die treden alleen nog op op de Zwarte Markt in Beverwijk. Ja, jij, ja, 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 ja dat snap je. Dus dat is heel grappig. Want, en die, uh, waar de palmfluit vandaan komt. Hè, een bepaalde plaats. En wat bleek? Ze, ze kwamen allemaal naar Nederland toe... omdat ze uh, een, een bedrag konden lenen mm -hmm. bij een bank... en dan voor een auto op naam... Dat was nergens, maar ze konden gewoon, zeg maar, uit een ja, vreemd land konden ze een, een auto financieren. Je bedoelt
3: de panfluitartiesten ja? die overal
2: zaten. Ja. En die ja. die zeiden, niet meer. Daar zeiden ze van, je moet naar Nederland gaan. Voorbij een rij je, je een autootje. De Peruaanse panfluit. Ja, ja
0: maar je hebt de jaren negentig dus heel anders meegemaakt ja. dan Marijn. Oh ja, ja zeker. Ja,
3: ja Marijn, we, we hadden het dus over die, die nostalgie. Um, maar blijkbaar zijn die jaren negentig nu in muziek en mode en andere culturele uitingen ook weer. Heel populair onder ja. jongeren. Want een van de artiesten, Captain Jack. Uh, die zegt dat de jaren 90 artiesten nu meer optreden dan in de jaren 90 zelf.
1: The 90s rage that's going on now. The artists are on the road more than they were in the actual time during the 90s. <laughs> yeah. Now we're going all over the world. The 90s is going everywhere.
3: Ja, de muziek zal niet door iedereen worden gewaardeerd. Ik maar... net zeggen, het blijft een lekker nummer. Maar... Ja. Nee,
2: ja. Ja, ik vind het vreselijk, maar goed. Ja. Vind
3: jij het
0: vreselijk? Hè? Vreselijke
2: muziek, ja. ja. Ook dat gabber en zo. Dat... En dat kom... gabber komt bijvoorbeeld uit Rotterdam. Nooit geweten. Oh, ja. Maar echt de, de hele muziek zien. gabber. Met al die jongens, met die kale koppen. Met die trainingspakken aan. Zo doef, doef, doef. Nou, dat is ook weer over. Maar dat komt uit Rotterdam. Ik wist het niet, maar ik ga het jullie allemaal vertellen. Alsof ik het wel wist. Ja,
3: want we komen in die eerste aflevering, gaat over Eurodance. Dat is dan de muziekstroming ja. van die vreselijke muziek. Wat komen we daarover te weten, zeg maar historisch
1: gezien? Nou ja, ja, dat verbaasde me eigenlijk nog dat dat verhaal eraan vast zat. Want um, nou ja, zo iemand als Captain Jack is natuurlijk een grote man, Donkere man die eruit ziet als een soort uh, militair, maar dat was hij dus ook daadwerkelijk. Het bleek dus omdat die Koude Oorlog nog dreigde dat er heel veel Amerikaanse militairen in Duitsland gevestigd waren om een beetje ja, orde te houden de boel in de gaten te houden. En um, Duitse muziekmakers... Die, toen was de House, was best wel een opkomst... die zochten naar rappers. En die dachten, hé, hey, die militairen... die spreken vloeiend Amerikaans. Die zien er best wel uh, goed uit. En die kunnen ook lekker dansen. Nou, dan uh, vragen we die erbij... Om, uh, om, om die muziekact te representeren. En zo is eigenlijk dat... Uh, grote, donkere, militaire man... met uh, blond zangeresje. Zo zagen heel veel van die formaties eruit in de jaren negentig. Zo heeft dat toch een soort ontstaansgeschiedenis
3: eigenlijk, vond ik wel een leuke eye-opener. En heb je een verklaring voor waarom die jaren negentig nu weer zo populair is? Ook bij, bij nou ja, tieners en, en begin twintigers?
1: Ja, nee, ik weet niet waarom dat is. Misschien gebeurt dat gewoon automatisch of zo. Eén keer na zoveel tijd dat zo'n generatie of dat zoiets zich herhaalt. Ik ben echt in shock van de dingen die mijn achtjarige dochter luistert en aan wil. Die zat ineens Barbie van Aqua, te luisteren ook in de auto. Ik dacht, hé, wat... Dit is mijn jeugd, zeg maar. Maar goed, dat zei mijn moeder dan ook altijd als ik ineens wijde pijpen aan wilde toen ik klein was. Dus blijkbaar zit daar gewoon een soort golfbeweging in.
3: Uh, Henny, jij hebt waarschijnlijk, uh, liggen jouw nostalgische gevoelens ergens anders? Waar, waar zitten die bij jou? Uh,
2: ik denk meer in de jaren 60, 70. Ik ben echt, kom echt uit, uh, ik zie hem ook knikken... Ik, uh, Beatles, Rolling Stones, Kings. Ik heb mijn haar natuurlijk ook uh, in de middenscheiding gedragen. Omdat Ray Davis dat ook had en zo. Dus daar heb ik, uh, daar heb ik bewuster mee gemaakt. Maar in de jaren negentig... Dat zijn echt hele leuke jaren en ik heb er heel veel van geleerd... Maar dat is wel een beetje door al het werk een beetje langs me heen gegaan. Ik wist natuurlijk, de oorlog in Bosnië natuurlijk, wist, wist je dat wel. Maar je had het gewoon te druk om daar echt mee bezig te zijn. En dat is eigenlijk heel vreemd, maar het is wel zo.
3: Uh, nu zei je in het begin van, ik begon bij de VPRO. Ja. En je, je bent er nu weer terug eigenlijk. Ja. Is dat een bijzonder gevoel?
2: Ja, dat is wel leuk. Ja, uh, omdat ik... Uh, ja... Na zoveel jaren televisie, er komt volgend jaar er komt er een, een boek uit. En dat was geschreven door Kevin Kraan. En Kevin Kraan die, die schrijft al een jaar lang met me mee. En uiteindelijk wordt er toch, dat toch grote prikken maar door Dus eigenlijk kom ik erachter dat ik 45 jaar lang lucht heb gemaakt. En dat dat allemaal, helemaal niks voorstelt. Terwijl je toch met televisieringen en prijzen en trots tv-gala's... Maar als je, het allemaal, als je het allemaal in de benzine zou stoppen, dan...
3: Maar dat dan... klinkt een beetje tragisch.
2: Ja, maar dat, dat is het ook een beetje... Ja, nee, het, nou, het, het, ik kan er ook wel om lachen. Het is natuurlijk wat we hier allemaal aan het doen zijn. Hè? Met die schotjes zo ertussen en allemaal mensen. En... Ook de prijs straks. Ik wil niks van een feestvreugde wegnemen. Maar het, dan heb je die prijs. Nou, dan, dan heb je dat geld. En, en dan... Hier
3: klinkt gewoon een oude wijze man.
2: Nou ja, dat, dat wordt je op een gegeven moment wel. <lacht> Vandaar dat ik weer bij de VPRO terug ben gekomen.
3: <lacht> Goed. Marijn Frank en Henny Huisman, heel veel dank voor jullie komst. Heel graag um, gedaan. Een programma over de jaren negentig is een, een, een atypisch historisch programma. Dus als u dat wil zien, dan is dat vanaf aanstaande donderdag... acht weken lang te
0: zien op NPO 3. Yes. Bedankt.